0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni,
1: psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história. Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. O prazer é meu estar aqui com vocês.
0: Então, hoje é dia da gente responder as perguntas dos nossos ouvintes, então eu vou ser rápida, que é para dar tempo de responder a todo mundo. A primeira pergunta, como funciona uma consulta com psicólogo?
1: Olha, de forma geral, eu vou falar de forma geral porque varia de acordo com a abordagem de cada profissional. Mas de forma geral, é um espaço que você vai ter para você falar suas coisas, mas você vai, vai ter uma escuta diferenciada, é o que a gente chama de escuta ativa. Né? Não é uma conversa despretensiosa, é uma conversa que está sendo acompanhada com um método, um método profissional para que você possa ter um resultado também melhor para você. Então, você tem um tipo de conversa com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos. Cada pessoa você tem um tipo de conversa diferente. Você aborda o assunto de maneira diferente. E com o psicólogo também é uma abordagem diferente. É um tipo de conversa que você vai ter que é diferente de todas essas outras que eu falei. Então, funciona de forma geral assim. Você vai chegar lá, vai ter essa interação com o profissional ou, ou a psicóloga e vai poder é, aumentar seu autoconhecimento. A partir daí é que você vai poder, então, dar seus passos positivos. Funciona, grosso modo, assim, porque tem variações de profissional para profissional.
0: Prazer falar com você. Quando é que eu sei que eu encontrei o psicólogo ideal para mim?
1: Bom dia para você também aí, Lute. Você vai saber isso quando o seu sofrimento, aquilo que levou você para o, o consultório, aquilo vai começar a diminuir. Você vai começar a entender melhor o que está se passando com você. Aí você está encontrando o psicólogo ideal para você, aquele que lhe dá confiança, aquela pessoa que você pode chegar lá e falar tudo o que se passa na sua vida, agora tudo mesmo, tudo com letra maiúscula. E você se sente bem, você se sente acolhido, você sente que o seu problema ele está sendo trabalhado de forma profissional e que você está melhorando de fato. Aí você achou o psicólogo ideal para você.
0: Pergunta, coach serve como psicólogo?
1: Resposta direta, não. Coach é uma coisa, psicólogo é outra. Só para dar uma ideia do que acontece, eu vou falar isso bem tranquilamente porque eu tenho formação de coach também. Então, você faz uma formação de coach de mais ou menos... Vamos dizer assim, uma boa formação, você tem aí 200 horas de, de formação para coach. O psicólogo tem 5 mil horas, né? fora estágios, etc. e, e pós-graduação e, e por aí vai. Então, não é a mesma coisa. O psicólogo tem um conhecimento muito mais amplo do que o coach tem. Então, eu recomendo coach para assuntos que são ligados à carreira, por exemplo, uma coisa bem objetiva. Como é que eu faço para organizar a minha carreira? Como é que eu faço para eu atingir um objetivo específico, mas que seja algo diferente do psicológico? Tem muita gente se apresentando como coach de sentimental, coach de casais, coach disso, coach daquilo. Não dá para fazer tudo isso porque a formação não permite... A formação de coach é para uma coisa ela foi deteriorada no Brasil, vulgarizou esse tipo de, de, de profissional, infelizmente, que tem ferramentas boas, sérias, etc. Mas isso não é para ser aplicado dessa forma. Da mesma forma que você também não tem coach para alimentação, coach disso. Isso é atravessar, né? atravessador de profissão. Você está atravessando o nutricionista, está atravessando o psicólogo, e eu não estou dizendo que as pessoas são de má fé, não, mas a formação acaba levando para isso. O que eu recomendo é, use o coach para as suas questões aí mais racionais, profissionais, para atingir um objetivo específico, por exemplo, desenvolver um método de estudo, ou desenvolver um plano para a própria carreira, beleza. Agora, se você tiver um problema emocional, um sofrimento emocional, um problema de relacionamentos, procure um psicólogo profissional qualificado para isso.
0: É, perfeito, Sérgio. Sérgio, a Cristina faz uma pergunta que toca nesse, nesse assunto que parece que junto com a pandemia da, da, do coronavírus surgiu essa pandemia de ansiedade também, né? Ela quer saber quais são os sintomas, como é que você percebe que uma pessoa está numa crise de ansiedade? Não, eu, só de falar aqui também eu já fiquei um pouco ansioso, acredite. Mas como é que você percebe que uma pessoa está passando por uma crise de ansiedade e o que, que você faz para ajudar?
1: Olha, os sintomas de ansiedade são muitos. E eles podem acontecer isoladamente ou até em conjunto. Então a gente pode identificar uma pessoa, por exemplo, está balançando a perna, balançando o braço. Tá balan Olha, está balançando a perna. Isso é um sintoma, vamos dizer assim, psicológico. Mas a pessoa pode ter náusea, vômito, tontura, sensação de esmaio, falta de ar, é, dor no peito, aquela, aquela sensação de aperto no peito. A pessoa diz, ah, estou sentindo meu coração bater, a palpitação... Dor, dor, dor de barriga, pode até dar diarreia, pessoa roendo unha, é, sente tremor para falar, tensão muscular, está com o pescoço duro, aquilo causando dor nas costas, é, pessoa muito irritada, com dificuldade de dormir, também são sintomas, é o que a gente chama assim, de forma geral nervosismo, a pessoa está nervosa, é, dificuldade para se concentrar, pessoa que está preocupada demais com algum assunto, Pode também apresentar assim, medo constante de alguma coisa. Estou sempre com medo e aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. E não tem como controlar os pensamentos também, os próprios pensamentos. Tem pensamento recorrente que fica indo e voltando, fazendo a pessoa sofrer com isso. Em casos mais graves, quando você tem um, um, um ataque de pânico, que seria assim, uma ansiedade no seu limite máximo, a pessoa tem um ataque de pânico... Então ela pensa que vai, até pensa que vai morrer e pensa que vai acontecer alguma coisa ruim. Para quem tem pânico, eu digo o seguinte, não vai morrer de, do ataque de pânico. Não tem como morrer, espere um pouco que vai passar. Pense na respiração, tenta controlar sua respiração e você vai conseguir sair dessa crise e depois procurar um profissional, né? porque você não pode ficar vivendo com esse sofrimento. Se aconteceu uma vez só, já é suficiente para procurar ajuda. Né? E como vencer isso? Existem várias situações que você pode tratar essa ansiedade. A psicoterapia é uma delas, fazer terapia né, com um psicólogo também pode ter um tratamento conjunto aí com medicação. Você também pode ler meu livro, que tem Oito Caminhos para uma Vida Feliz e que pode ajudar você também a sair dessas questões de ansiedade.
0: A gente tem uma pergunta aqui, ela quer saber se, como ela descobre, como ela sabe que ela deve ir num psicólogo ou num psiquiatra?
1: Bom, a primeira coisa é saber é, o motivo. Né? Tem que ter um sofrimento. Se você tiver um sofrimento, você tem que procurar ajuda. Qualquer tipo de sofrimento, a gente deve procurar ajuda. Não, não só questões psicológicas, né? mas a pessoa normalmente é mais fácil. a pessoa está com uma dor no estômago, uma dor no pé, ela procura logo saber o que é está que acontecendo. Quando tem uma dor na alma a pessoa fica adiando essas coisas, parece que vai resolver, mas não tem que adiar nada, tem que procurar logo para você se livrar disso. A questão de procurar um psicólogo ou um psiquiatra é muito sutil, porque o psiquiatra vai lidar com o tratamento que é o de reequilíbrio químico, é o que vai lidar com essas questões todas relativas à sua, ao seu bem-estar, mas é, relacionadas com medicação etc. O psicólogo vai fazer essa psicoterapia que não entra medicação, né mas pode trabalhar em conjunto. Aliás, em muitos casos, o tratamento ideal é o tratamento conjunto, psicólogo mais psiquiatra. Então, é bem genericamente, bem assim, para que a pessoa não deixe de ir. Se você tiver um sofrimento, procura um dos dois. Se for um sofrimento que estiver incapacitando sua vida de trabalhar, você tá num, não consegue mais ir para o trabalho não consegue mais estudar, não consegue mais se relacionar direito com as pessoas, tem ataque é, de pânico, está com ansiedade estourada lá em cima, não consegue conviver com isso, procure um psiquiatra, primeiramente, para ver você vê que se tem alguma causa, que seja uma causa física, que uma medicação possa regular. Tá? Mas não deixe de procurar. Se você tem é, questões emocionais do tipo dúvidas, problema de relacionamentos, Problemas que você não está se encontrando bem, o que é que está acontecendo, para que lado você vai, está perdido, mas mesmo assim você continua trabalhando, continua tendo uma vida razoavelmente é, adequada, você procura um psicólogo. Na dúvida, procure qualquer um dos dois, mas não deixe de procurar.
0: Perfeito. Sérgio, é, em que idade. Uma pessoa é, começa, pode ter crise de pânico, você tem uma idade é, de começo de, dessas crises e a partir de quanto tempo uma mãe deve ficar atenta para saber se o filho tem problemas psicológicos?
1: Não, não existe assim, uma idade específica para isso começar, pode ser assim, muito pequena, pessoa, criança já pode ter crise de ansiedade, crise de pânico e, e isso pode se estender a vida toda, então não tem uma idade para começar. Pode ser que comece com criança, pode começar na adolescência, pode começar na vida adulta, pode começar a qualquer momento. O que vai determinar isso é esse conjunto de fatores que a pessoa está vivendo. Então, se ela tiver uma predisposição até para ter algum tipo de problema é, psicológico, pânico, por exemplo, e ela tiver, é, foi exposta a esse tipo de, de situação, ela pode desenvolver o pânico a qualquer momento da vida. E o importante é o seguinte, desenvolveu Teve sofrimento? Corre para procurar ajuda.
0: Manzioni, muito obrigada pela sua participação. Quarta-feira que vem você está aqui de volta, dessa vez tratando de algum tema aí referente à psicologia. E eu queria que nesse finalzinho você aproveitasse para falar do seu livro que você comentou ainda há pouco, já que a gente teve tantas perguntas relacionadas à questão da ansiedade. E também que você diga como que o pessoal faz para te achar.
1: O livro, como a gente até falou, no programa passado, ele foi escrito basicamente para ajudar as pessoas. E dentro de, dessa visão, ele aponta aí oito caminhos que podem te levar para uma vida mais feliz. Então, esses oito caminhos que são retratados dentro do livro, é, a ideia é que você desperte e você tenha um autoconhecimento é, maior para você poder sofrer menos. Eu estou sempre batendo na mesma tecla, porque é isso que, que move a gente. A gente não pode ficar sofrendo. Então, o livro apresenta esse tipo de situação. Ele é mais fácil de ler, porque ele foi escrito em uma linguagem bem direta, e também porque ele tem histórias. Tem 18 histórias, baseadas em situações reais, e que facilita você se identificar com alguma história, e procurar uma saída. Saída tem. Se você não está achando a saída, é porque você está olhando para o lugar errado. Então, procura um profissional para ajudar nisso. Para me achar, é no meu site www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E e também no meu podcast, a Psicologia Cotidiana, que tem vários episódios para quem está nos ouvindo agora e para quem também possa ser indicado. E o livro também pode ser comprado só entrando no meu site. Então, entrou no sergiomanzione.com.br Abre uma janelinha, você dá uma olhada, vai conhecer mais sobre o livro e também tem a opção de comprar. Eu agradeço sempre a minha participação, obrigado a vocês Letícia, obrigado Lute, Lima, obrigado a todo o pessoal da técnica, boa semana e até semana que vem.